0: Le Monde des idées, podcast des cahiers de l'imaginaire, part à la rencontre des innovateurs qui détiennent peut-être les solutions de la société de demain. Je suis toujours en compagnie de cet homme passionnant, le conférencier réputé Jean-François Barsoum, conseiller principal délégué des villes plus intelligentes chez IBM. Notre premier entretien, porté sur le thème de l'eau, nous poursuivons sur le thème des villes intelligentes. Comment euh, définiriez-vous, pour les néophytes, les villes intelligentes?
1: En fait, la, la meilleure façon de parler de l'intelligence des villes, c'est presque de commencer avec l'intelligence des personnes. Parce <rire> que de définir une ville intelligente comme étant un, un ensemble de technologies, ce qui est souvent fait, c'est peut-être faire fausse route. Une ville intelligente, c'est un peu comme une personne intelligente. Si, euh, si votre ado vient vous voir en vous disant euh, « Moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est être intelligent », on va répondre en lui disant « Oui, mais, mais encore ». Ce n'est pas vraiment un but dans la vie, devenir intelligent. On veut devenir intelligent pour faire quelque chose. Alors, il y a des moyens pour devenir intelligent. On s'éduque, on va chercher des outils. Alors, euh, on va à l'université, par exemple. Enfin, on fait autre chose, mais on avance dans notre cheminement vers un but et l'intelligence peut-être nous, nous y amène plus rapidement. Et pour les villes, c'est la même chose. Euh, il y a quelques années, si vous aviez demandé la question au maire, quelle serait... Euh, quelle est une ville intelligente? Qu'est-ce que c'est? Vous aurez dit, il ben, faut créer des réseaux à haute vitesse, il faut mettre des capteurs, des senseurs... Et, et tout ça, c'est peut-être vrai en partie, mais c'est un moyen, un moyen d'arriver à quoi? Et c'est ce que chaque ville, vraiment, doit se poser comme question. La ville intelligente, c'est un moyen d'arriver quelque part. Alors, c'est un ensemble de changements à, à la gouvernance, par exemple, à la façon de gérer le trafic ou la criminalité ou la pauvreté ou les inégalités ou les problèmes environnementaux, l'adaptation au changement climatique. Mais les problèmes auxquels chaque ville fait face vont être différents. Et donc, il faut que chaque ville, comme chaque ado, décide pourquoi elle veut devenir intelligente, quel est son but. Et je dirais que la plupart des villes n'y sont peut-être pas encore arrivées.
0: C'est souvent un problème de communication ou d'intelligence collective. C'est-à-dire, autant en même temps il y a les données massives, les « big data », qui amènent énormément euh, d'informations, qui les rendent disponibles. Montréal, par exemple, a rendu ces données ouvertes. Mais comme vous dites, s'il n'y a pas de collaboration entre les différentes parties, qu'est-ce qu'on va faire de ces données? C'est la grande question. Est-ce que vous considérez que Montréal, par exemple, est une ville qui a une vision
1: je dirais que... Est-ce que Montréal est une ville qui a une vision? Je dirais qu'il y a plusieurs personnes à Montréal qui ont une vision pour la ville. Maintenant, est-ce que Montréal a une vision euh, cohérente et unique? Peut-être pas. C'est peut-être pas nécessaire non plus. Et ce serait beaucoup à en demander. Euh, il y a des villes où l'identité est fermement ancrée euh, dans tous les citoyens. Mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de variétés à Montréal. Il y a beaucoup de différences entre les citoyens de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui viennent d'ici. On n'a pas encore, je dirais, et c'est probablement vrai pour la plupart des villes nord-américaines, pas toutes, mais on n'a pas encore une identité qui est figée. Et ça nous permet de la créer. Il y a des questions de d'art et de créativité qui commence à être beaucoup plus importante qu'elle ne l'était il y a quelques années. Montréal était une ville industrielle, on l'est beaucoup moins maintenant. Alors on est en train de se développer une vision moderne de ce que Montréal pourrait être, mais on n'y est pas encore.
0: Et euh, plusieurs ont dit que Londres et Barcelone, par exemple, avaient justement que la notion même de ville intelligente euh, représentait aussi un côté un peu paternaliste parce que on décide en haut <rire> et euh, on diffuse ensuite parce qu'on a relié tous les réseaux ensemble alors que euh, des villes plus créatives comme vous venez de le dire vont plutôt faire participer les citoyens les différents groupes mais ça rend aussi ça pose la question des données sur euh, la vie privée il y a vraiment une accélération le projet à New York entre autres. Euh, Connaissez-vous le projet de Google?
1: Sidewalk Labs, oui. oui. Et
0: euh, j'aimerais avoir votre avis, c'est-à-dire qu'on demande, on recherche de plus en plus les données des citoyens non structurées. donc on appelle le citoyen à participer, ça veut dire qu'il faut qu'on soit aussi très bien organisé pour faire quelque chose de toutes ces données et que ce soit positif.
1: oui. Bien, ce sont toutes des bonnes questions. D'abord, pour le, la question du, du paternalisme, si on veut. Comme je le disais tantôt, ce qu'on veut faire avec notre intelligence est vraiment crucial. Et dans certaines cultures, peut-être qu'une approche paternaliste pourrait fonctionner. À Londres, je pense qu'ils sont très contents avec leur approche. Les citoyens sont contents avec. Londres compte des milliers et des milliers de caméras dans le domaine public qui permettent de voir ce qui se passe partout. C'est le cas pour New York aussi, d'ailleurs. Après, après les attentats du 11 septembre, New York a vraiment été quadrillé de caméras et on sait à peu près ce qui se passe partout. Il y avait d'ailleurs, il, il y a quelques années, je ne sais même plus si c'est possible de faire quelque chose comme ça, mais une cartographie des endroits à New York et à Londres qui n'étaient pas surveillés par des caméras pour les gens qui voulaient les éviter. Et c'est probablement assez difficile de trouver des endroits comme ça maintenant dans le domaine public à New York et à Londres. Cela étant dit, c'est quelque chose qui fonctionne pour eux, et tant mieux. Maintenant, est-ce que cette approche-là fonctionnerait à Montréal? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle serait acceptée. Sur la question des données, il y a peut-être deux lectures à faire là-dessus. La première serait, comment allons-nous chercher ces données? Alors il y a des façons d'aller chercher les données sans nécessairement demander aux gens qui les ont créées. Ça se fait assez régulièrement par des entreprises dans les médias sociaux, par exemple. Alors, théoriquement, on vous a demandé votre accord pour savoir ce que vous faites sur Facebook ou Twitter, vous êtes à quel endroit, à quel moment, et vous avez dit oui, sûrement à un texte très long de quelques pages avant, mais ce qui est fait avec vos données... Et je ne pense pas que... En fait, je sais que les gouvernements ne peuvent pas opérer de la même façon. Ce ne serait pas accepté. Je ne pense pas que ce serait acceptable non plus. Par contre, pour les jeunes, la plus jeune génération, la question de transparence est vraiment très importante. Et je dirais que la, la question de la vie privée l'est beaucoup moins. Et peut-être parce qu'ils n'ont pas encore vu les effets de ne pas en avoir ou qu'ils ne comprennent pas ce qui pourrait être perdu. Mais en même temps, ils exigent cette transparence des autres. Tout le monde est nu dans le fond, et donc personne n'a un avantage sur l'autre. On voit cette, euh, cette différence, par exemple, dans l'attitude envers les heures de travail. Il y a 15-20 ans, on commençait le travail, on finissait le travail, on avait une vie privée qui était très séparée de notre, de notre travail. Mais maintenant, je dirais que la distinction est beaucoup moins claire les gens ne rentrent pas nécessairement à la même heure ou quittent à la même heure on va aller chez le dentiste on va s'occuper des enfants quand on a besoin on, on doit on ajuste l'horaire du bureau pour s'adapter à ce que à nos responsabilités personnelles et en même temps les gens se promènent avec des iPhones euh, des Nexus des téléphones qui leur permettent d'être en contact avec le bureau jusqu'à 2h le matin en fait 24h sur 24 donc il y a un chevauchement entre le public et le privé. D'ailleurs, il y a des, des employeurs qui ne comprennent pas pourquoi leurs jeunes employés euh, leur demandent d'être amis sur Facebook. Ils disent, mais ce ne sont pas mes amis, ce sont mes employés. Mais pour les employés, il n'y a pas de différence. Donc, la question d'avoir quelque chose qui s'apparente à des données privées, c'est quelque chose qui est moins important, je pense, pour les jeunes. Est-ce que ça le restera? Je ne sais pas. Mais c'est une distinction qui est importante et je pense qu'il faut essayer d'avoir un peu d'empathie pour les gens qui voient les choses différemment.
0: Oui, c'est intéressant aussi parce que le projet d'Elon Musk sur l'intelligence artificielle qui, au contraire, le rend en innovation ouverte pour permettre au plus grand nombre de participer, mais aussi lui dit que c'est une manière d'apporter plus de sécurité, parce qu'en fait, le plus grand risque qui nous menace euh, ne viendrait pas des technologies, mais surtout de, de ce que les, certaines personnes pourraient faire avec ces mêmes technologies. Donc, le fait qu'on soit très transparent pour euh, certaines personnes, ça apporte justement plus de sécurité, alors qu'avant, on aurait pensé le contraire.
1: Oui, oui c'est vrai. D'ailleurs, tout le mouvement du « open source » en technologie repose en, sur cette hypothèse-là quand qu'en ayant le code source disponible à tous, on puisse trouver les problèmes euh, plus rapidement, les exposer, donc les corriger. C'est vrai. En intelligence artificielle, c'est intéressant aussi parce que c'est celui qui va probablement... en fait, qui en fait un usage très avancé, visible du public, je dirais, euh, très rapidement. Il y a d'autres façons d'utiliser euh, le « deep learning », l'intelligence artificielle... Euh, les technologies cognitives qui ne sont peut-être moins visibles euh, du public par exemple en recherche médicale sur le développement des nouveaux procédés thérapeutiques ou des produits pharmaceutiques euh, mais la plupart des gens ne voient pas ça mais la création d'une voiture autonome, ça on le voit c'est quelque chose qui va avoir un impact partout et je pense que le fait qu'ils s'intéressent au déploiement de cette technologie-là en utilisant l'intelligence artificielle c'est très intéressant
0: Avez-vous quelques exemples de projets réalisés dans des villes qui donnent des résultats impressionnants?
1: Il y a plusieurs villes qui se sont données comme objectif, par exemple, de... Euh, je vais commencer par cet exemple parce que c'en est un qui est peut-être un, un peu moins pertinent pour nous, mais ça démontre un peu le contraste, euh, d'augmenter la sécurité ou de faire baisser le crime. Alors, je parlais tantôt des villes qui sont quadrillées de caméras, à Mexico, par exemple, ils installent des détecteurs de coups de feu pour savoir si un fusil a été utilisé et de pouvoir envoyer les policiers au, à l'endroit le plus rapidement possible. Ce projet-là a donné des résultats. Enfin, je pense que Mexico le dirait. Ça a pu avoir une incidence de faire baisser le crime en augmentant le... La... Et ça, c'est quelque chose qui est très particulier à Mexico. Euh, par contre, pour moi... Les problèmes qui sont les plus intéressants sont ceux qui ont à voir, par exemple, avec la, la gestion de la circulation, pour en prendre un exemple. Alors, plusieurs des grandes villes sont littéralement étouffées par le trafic. Je dis littéralement parce que ça produit des gaz à effet de serre, de la pollution, le smog en Europe, euh, où Paris, par exemple, a dû fermer ses rues à la moitié des véhicules pendant des épisodes de smog relativement récemment. Et d'utiliser donc les technologies pour savoir comment les gens se déplacent et de pouvoir donc les encourager à prendre des moyens de déplacement qui sont plus écologiques, plus efficaces, d'adapter le transport en commun pour s'assurer que les horaires cadrent bien avec les habitudes des gens. Alors ça, c'est quelque chose qui a été fait à Montpellier et à Nice, dans le sud de la France. C'est quelque chose qui est fait à Singapour aussi et qui est en voie d'être fait euh, au Caire. Donc, dans des villes qui sont vraiment très différentes, qui ont des, des populations, des ordres de grandeur euh, très différents, qui ont un niveau de richesse ou de pauvreté qui varie beaucoup, des inégalités différentes et même des modes de gouvernance très différents. Et je pense que, comme on parlait tantôt des véhicules autonomes, le transport est quelque chose de très visible et donc l'application des principes de ville intelligente, donc de capter les informations sur les déplacements des gens et d'adapter le transport en commun ou même des questions de micro-transit, par exemple de microbus qui feraient des routes d'autobus à des endroits où il n'y a pas nécessairement la masse critique pour avoir un autobus complet. Ce sont des projets qui commencent déjà à avoir un impact dans les villes qui les utilisent
0: ça, ce serait un très bel, très beau projet pour Montréal, quand on regarde la circulation avec les travaux un peu partout dans la ville. Est-ce que c'est la même chose, Smart City et Ville intelligente?
1: C'est la meilleure traduction qu'on ait pu trouver à Smart City, mais le, le mot Smart est peut-être plus proche du mot futé, et donc certaines personnes voudraient utiliser le mot Ville futée plutôt que, que Ville intelligente. C'est peut-être un meilleur mot, mais je pense que, comme on dit en anglais, « That ship has sailed <rire> ». Et on a adopté le, le, la nomenclature de « Ville intelligente ». Je pense qu'on va rester avec. Mais comme je le disais tantôt, euh, ce qui est important, c'est ce qu'on fait avec son intelligence. À partir du moment où on ne se concentre pas sur le moyen, mais plutôt sur l'objectif, le mot n'est peut-être pas si important
0: que ça. Et j'ai une autre question de profane. On entend aussi « ville créative » et parfois c'est un peu associé aussi à « ville intelligente ». Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot?
1: Il y a peut-être une difficulté avec l'implantation des technologies qui vient du fait qu'on se dit que les technologies demandent des connaissances scientifiques ou mathématiques très cartésiennes. Alors qu'en fait... L'utilisation des technologies peut nous aider à être plus créatifs. Il y a des gens qui se disent créatifs, peut-être se sont isolés de tout ce qui est technologique, en se disant « moi je ne suis pas technologique, je suis créatif ». Mais c'est une fausse opposition, et d'ailleurs je pense que la plupart des jeunes créateurs le savent déjà. On le voit... Même avec des entreprises comme Moment Factory qui sont très créatives mais utilisent beaucoup de technologie. Et c'est ça, je pense, qu'il faut que les gens comprennent. Maintenant, si vous allez dans un département de technologie, dans une ville ou dans une entreprise, vous n'allez peut-être pas voir autant de gens créatifs que ça. Ce sont des gens qui sont cartésiens, des programmeurs peut-être. Et il faudrait peut-être plus de diversité dans ce domaine-là pour qu'on puisse comprendre vraiment l'éventail des différentes applications de la technologie.
0: Et de les faire travailler ensemble, oui. de mettre des créatifs avec euh, des personnes qui pensent qu'elles le sont un peu moins, alors que nous le sommes tous, mais bon.
1: Mais de différentes façons.
0: Merci Jean-François Barsoum pour ce deuxième épisode sur le thème des villes intelligentes. Nous vous retrouverons pour un troisième épisode sur le thème de l'avenir.